0: me fascina tener conversaciones en aprender de grandes con gente que estudia el cerebro humano que trata de entender cómo funciona nuestra mente hoy tuve el lujo de conversar con Facundo Manes que es médico, es neurólogo también construyó muchas instituciones e hizo unas cuantas cosas más y conversamos sobre la mente pero también sobre otros temas que me interesaron mucho antes de dejarlos con Facundo les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Facundo. Con ustedes, Facundo Manes. Hola Facundo.
1: Hola Jerry, gracias por invitarme.
0: Al contrario, un placer, un placer y me encanta tener la oportunidad de conversar y me encantaría empezar con una pregunta amplia. Eh, que es, venís haciendo un montón de cosas, un montón de cosas desde investigación, de crear instituciones, eh, de sembrar temas de conversación, escribir, comunicar, y me en, encantaría saber qué aprendiste en todo ese proceso de tanto tiempo dedicado a todo eso.
1: Eh, aprendí mucho como médico, yo convivo como médico con la muerte. el consultorio de, a veces de un neurólogo vienen personas con con enfermedades degenerativas o con tumores, gente joven, tumores cerebrales que tienen un pronóstico. Y aprendí la importancia de la compasión, la importancia de, de lo social, del afecto. Comprendí un poco en carne propia lo que también sabe, sé de la neurociencia y sabe la neurociencia que somos seres sociales,
0: mm.
1: que necesitamos de, del otro. Y aprendí también a... A tratar de entender que la vida es esto, es ahora, es, es, esto es la vida. Eh,
0: no es lo que planeamos para adelante. Eh,
1: es bueno planear, es bueno planificar, pero si, no, si vivimos planificando y no disfrutamos el presente, se, no, se nos va la vida.
0: Totalmente, <risa> totalmente. El, está bueno pues empezaste por el lado médico y de, las, de los vínculos, la relación, que es uno de los aspectos las cosas que haces. ¿Te consideras más un médico practicante, un investigador, o sea, ¿cu cuál, es, ¿cuál es tu foco principal?
1: Mira, si me, me preguntas profundamente qué me siento, me siento un chico de la provincia de Buenos Aires, que, que de chico era inquieto y, y, un, y me cre crecí en un pueblito, en Arroyo Golce, después en Salto, y veía horizontes, sabía que el centro del mundo no estaba ahí, y, y me siento un provinciano buscando cosas, inquieto, claro. te diría. Mm. Eso después te lleva a muchas cosas, el contexto. Eh, uno Hoy sabemos en el área nuestra que investigamos de, de la neurociencia cognitiva que el libre albedrío a veces no existe y que el contexto te lleva. Pero si vos decís, bueno, mi raíz, ¿cuál sería? Y de un chico hasta nostálgico, eh, no sé si triste, pero no te diría triste, era eh, como, como alguien que crece en la pampa, con esa inmensidad de la pampa y que te... Da placer, pero te abruma también y te da mucha soledad. Y bueno, quizás eh, mi vida sea escapar de eso. Eh, y después viene lo demás. Eh, porque es cierto, tengo bastantes frentes en mi vida. Ser padre. Eh, empre Nunca me di cuenta que fui emprendedor. Cuando después miró, una vez fui a una charla que hablaban de emprendedorismo y... ¿Y si me di soy cuenta. yo de repente. Claro, pero lo hice para sobrevivir. Eh, claro. Es otra historia, porque creamos Ineco y después fue a Valoro, pero si uno me pregunta por qué lo hice, y, y, y el tema este de la divulgación, yo regresé en el 2001 a la Argentina, de mi formación en Estados Unidos y en Inglaterra, y yo había hecho la residencia en me, me fui unos meses a Boston a, a aprender neuroimágenes funcionales, que es el estudio in vivo de, del cerebro, cuando nacía, en 2001 más o menos, después fui a Iowa, que había un racimo de, de, de neurociencia genial. Había tres personajes muy importantes, Nancy Andreasen, en Damasio y Robinson en Iowa, en un pueblo en el medio del Midwest. Y me fui a entrenarme en neuropsiquiatría, la relación de la psiquiatría y la neurología. Y después me fui a Inglaterra a hacer neurociencia con humana Y en el 2001, el escenario, yo volví a Flenny, era de una gran escuela, la Argentina tiene una gran escuela de neurología, de hecho, Flenny, hospitales públicos de primer nivel, una gran escuela de psiquiatría, una gran escuela de... Eh, investigación en, de neurociencias en animales, en la UVA, en exactas y en medicina, había gente estudiando caracoles, memoria en ratas, gente muy buena, una gran escuela de psicoanálisis, pero no, no había laboratorios de, lo, de las neurociencias cognitivas humanas modernas, uh -huh. y bueno, y empezamos en Fleni a generar materia prima, gente joven, brillante… Traté de reclutar gente brillante, que sea físico, matemático, biólogo, en el 2001, estaba hablando, en plena crisis. Y me pregunté cómo contribuir al país, y digo, bueno, desde lo mío. Y quería que Argentina sea un actor en esta área. Y bueno, ahí surgieron personas como Tristan Beckstein, eh, María Roca, Teresa Torralba, etcétera, etcétera. Muchos de ellos ahora en posiciones relevantes. En el... Y mi y primer libro, que yo dije, bueno, voy a hacer un libro de la comunidad, porque quiero que En realidad fue para los médicos. Usar el cerebro, que después fue, tuvo gran suceso, lo hice intencionalmente para que los médicos entiendan que la, que la memoria en humanos había adelantos. Y, y cuando lo vio una editorial que se llama El Sorsal, lo llevó a Planeta, yo ni fui a Planeta, y, y, y empezó a surgir. Entonces cuando me dice, ¿por qué divulgaste? Para sobrevivir, porque yo necesitaba, como el Conicet todavía no tenía... Yo fui al CONICET, hablé y no tenía presupuesto asignado para esta área en el 2001 y tuve que conseguir el dinero y el apoyo de filantrópico de muchos argentinos y, 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 bueno, y ahí empezó la divulgación, pero no empezó para divulgar, empezó para que la sociedad y sobre todo la sociedad médica comprenda que eh, la neurociencia cognitiva avanzó mucho. Así que mi vida fue casi sobrevivir.
0: Claro, está bueno. ¿Y qué? Está bueno, 2001 aparte llegaste en el peor momento para llegar. Sí, unos meses antes que explote
1: todo y me acuerdo que eh. mis amigos extranjeros me mandaban, veían las eh, noticias. Volvete, y, volvete. Te y, sí, sí. Y yo sentí más que nunca la necesidad de, de, de estar acá. ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Y qué pasó en todo ese tiempo? Pasó un montón de cosas del 2001 hasta ahora, desde el punto de vista del desarrollo de las neurociencias cognitivas qué sabemos sobre la memoria y las distintas funciones. que. ¿Cuál, ¿Cuál te parece que fue el principal avance? ¿Dónde es que avanzamos más?
1: No, eh, eh, en el estudio del cerebro, de, de, la, de la conducta y en el estudio de, 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 de las funciones mentales superiores, se ha avanzado bastante en comprender cómo decidimos, en, en el rol de la emoción, en, la, en, en algunos aspectos de la memoria, del olvido, de la percepción... Eh, en grados es difícil ponerlo, yo no lo pondría, en, aprendimos, sino que hemos avanzado en diferentes... Lo que no tenemos una idea de cómo funciona el cerebro, una teoría general del cerebro. La pregunta es si la vamos a tener algún día, porque ¿podrá el ser humano comprender su cerebro? Se está haciendo bastante bien, pero eh, un premio Nobel decía que es como intentar eh, saltar tirándose del cordón, se rompe el cordón, claro. y tampoco tenemos ni idea cómo... Las neuronas y las conexiones neuronales dan, dan lugar a este sentimiento íntimo, privado, la subjetivo, no, no. que están sintiendo vos, la, la gente que está escuchando esto. Yo. Así que yo no lo pondría en grado de cuando aprendimos. Aprendimos de ciertos temas y, y aprendimos mucho también de, de algunos mecanismos de enfermedades, como, como puede, surgen algunas eh, condiciones neurológicas y psiquiátricas. Y, y, y Hay un gran interés en el mundo en este tema. A mí me parece que por dos motivos fundamentales, porque todos tenemos cerebro y dedicar una hora de nuestras vidas de casualidad, por ahí alguien está manejando ahora y dice, ah, el cerebro, tengo cerebro, me interesa qué sabe la ciencia y qué no sabe sobre tal aspecto. Segundo, porque nos toca de cerca en cuanto a las enfermedades, uno asocia enfermedades del cerebro con traumatismo de cráneo, accidente cerebrovascular, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, autismo, todas son enfermedades del cerebro, pero también una enfermedad del cerebro es el insomnio crónico. Una enfermedad del cerebro es la adicción, la adicción no es una debilidad moral, la adicción secuestra al cerebro. Eh, ansiedad patológica, eh, la principal causa de psicopatología hoy es, de consulta es la preocupación y los miedos y que esto afecte tu vida y tu, tu rendimiento. La depresión crónica, el estrés crónico y no solo, fíjate, si el Alzheimer fuera un país... Eh, eh, en términos económicos que no es la enfermedad más prevalente la ansiedad patológica es mucho más prevalente que el Alzheimer el Alzheimer sería la economía número 18 del mundo sería el G20 ah. y no es la enfermedad más prevalente el, el estrés crónico más prevalente imagínate el impacto humano médico económico político que es la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad y además como si fuera poco afecta a todo el entorno familiar las personas que conviven con alguien que tiene un problema neurológico tienen más ansiedad, más depresión, toma más psicofármaco, ausencia laboral. O sea que mucha gente tiene interés en esto porque nos toca de, más de cerca de lo que pensamos. Y la responsabilidad nuestra también de los científicos es contarle a la comunidad avances, sobre todo los que científicos que, que usamos fondos públicos para investigar o para formar, o que mi formación fue pública, porque... Lo, y con esto termino. Eh, como hoy debatimos sobre el cambio climático, aunque no seamos expertos en cambio climático, debatimos, todo el mundo opina y me, está, me parece bien, Y, y opinamos sobre migraciones masivas o terrorismo, son temas globales que todos discutimos. Yo creo que un tema que, que ya tenemos que empezar a discutir todos, no solo nosotros en el laboratorio, es el, el impacto ético y moral de las investigaciones de, del cerebro. Entonces, hay varios aspectos por lo cual eh, la gente está interesada en el mundo de, de, de esto. Y en la Argentina se produjo como una. lo que dicen los ingleses catch up, un alcance en los Maramos últimos, Una sí. puesta al día, porque veníamos con otras eh, tradiciones.
0: Claro. Eh, mencionaste al pasar el libre albedrío, que es algo que me, me parte el coco cada vez que trato de pensar eso, tratando de imaginarme si lo tenemos o no. ¿no? La, la in, vieja discusión antiquísima respecto a si cada uno de nosotros realmente somos dueños de nuestras decisiones si somos nosotros, donde habría que definir qué es nosotros, qué es cada uno de nosotros, no qué es el yo, eh, y quién es el que está sentado en ese lugar tomando decisiones, que también podría ser una discusión eterna. ¿Pero hay algún consenso respecto de si realmente tenemos libre albedrío o simplemente es una cuestión de, de si quieres determinismo sumado a un poco de azar?
1: Hay, hay científicos que piensan que somos máquinas biológicas y que el contexto decide por, por nosotros. Y eh muchos no creemos que somos permanentemente máquinas biológicas que, que, que no decidimos y que el contexto decide por nosotros, pero ellos tienen un punto, los que están convencidos de, uh -huh. de esto y sobre todo voy a comentar un ejemplo que es bastante conocido, pero para los escépticos que, que digan, no, somos totalmente racionales. En el aeropuerto de Ámsterdam eh, había un problema concreto que había mucha orina en el piso, se vende cerveza en el aeropuerto, hay alemanes, belgas, eh, holandeses que le gusta la cerveza y a mí había mucho orina en el piso, estaba mojado permanentemente el piso y los administradores del aeropuerto tenían un problema concreto. Primero, que tenían que mandar recursos humanos permanentemente a limpiar el, el baño o los baños, muchísimos baños, que era un costo económico importante para el aeropuerto. Segundo, que un enfoque infeccioso y, y tema de higiene. Si ponían un cartel afuera eh, que de, dijera, por favor, orinar adentro, ¿vos qué pensás que hubiese pasado? No, nada. nada. Lo que hicieron es dibujar una mosca eh, en el centro del meditorio y la gente que entraba inconscientemente apuntaba a la mosca y se, y se evitó eh, digamos, el derrame de orina. Mm. Entonces tienen un punto estos investigadores que dicen que el contexto decide por nosotros, pero muchos pensamos, en cual me incluyo, que a veces funcionamos así, el contexto decide por nosotros, eh, no tenemos libre albedrío. Yo no puedo decir me voy a enamorar esta tarde, por ahí me enamoro y yo decidí casarme con mi mujer en tal día y ella decidió conmigo pero ninguno de los dos decidió cuando fue, nos enamoramos hay un, hay un punto que no tenemos libre albedrío claramente, me parece a mí pero hay un punto que tenemos, así que yo creo yo estoy más del lado de que a veces tenemos libre albedrío, yo acepté venir acá a hablar con vos claro. vos me invitaste a mí y tuviste libre albedrío para hacerlo pero muchas veces ah, no, no, a
0: mí me obligaron. muchas veces,
1: <risa> más de lo que pensamos no tenemos libre albedrío
0: eh, el tema este es, es delicado también porque si uno llegara a la conclusión de que no hay libre albedrío, es difícil juzgar a la gente.
1: Mm.
0: Poner un tipo mata a otro y lo juzgamos. Y dice no, yo no tengo libre albedrío, no, no fui yo el que decidí, fueron las circunstancias las que me hicieron decidir. ¿no? Entonces, bueno juzgamos a esa persona?
1: Buen, buen punto, porque ahí eh, me permite... Ahondar en un tema que quizás sea importante con el avance de las neurociencias uh -huh. y de la gente que divulga, divulga las neurociencias, que a veces se malinterpreta el uso de la ciencia para las políticas públicas. Uh -huh. Lo mismo pasa en la educación, que hoy los avances del de, estudio del cerebro nos den elementos sobre cómo el cerebro enseña y cómo el cerebro aprende, obviamente que va a impactar en la educación, porque nos educamos con nuestros cerebros, aprendemos y enseñamos con nuestro cerebro. Eso no quiere decir que la neurociencia tiene que escribir los planes pedagógicos. Lo mismo con... El, uno le puede informar a los jueces eh, que una persona tuvo una lesión cerebral, eh, en el caso que, que sea verídico, que no sean estudios que no, que no son muy... Eh, científicamente probados, y le puede dar un elemento a la justicia, pero la justicia va a tener que decidir de acuerdo a otro elemento, no a lo que sabemos de la neurociencia. A veces se, se, se entiende cuando uno pone demasiado énfasis mm. en las neurociencias, es que la neurociencia van a, es una rama más del conocimiento claro. que intenta explicar conceptos que desde siempre en la historia de la, de la sociedad digamos, se intentaron escribir qué es la conciencia, el libre albedrío, la inteligencia. Antes yo estaba más confinado o exclusivo de los líderes religiosos, de, de la filosofía, de científicos aislados en su escritorio pensando cosas geniales y a otras que estaban equivocadas. Y hoy eh, la neurociencia es una rama de la ciencia que tiene elementos para contribuir a eso, no, no sin que sea una amenaza ni tampoco que sea la solución a, a a ciertas políticas, por ejemplo, decidir si esa persona es culpable o no, eh, porque creo que no, no es el, el, el concepto. Uh -huh. Muchas veces cuando uno pone demasiado pasión y énfasis, a veces eh, pensamos que vamos a ser gobernados por los neurocientíficos, y claro. eso no es así.
0: A mí me encanta cuando escucho los avances en todo esto, mencionaste que cuando viniste en el 2001 estaban con los primeros resonadores magnéticos funcionales por imágenes, no sé si era exactamente ese tipo sí, de equipo, pero... Ese sí, con pero en Harvard, eh, el era. FMRI, o el, así, muy en bien. Inglés. Eh, y una vez escuché una historia de gente que estaba usando estos aparatos que esencialmente, si entiendo bien, permiten ver en tiempo real y de manera no invasiva la actividad del cerebro. Mm creo que miden azúcar o oxígeno, no sé qué, en algunos lugares. Y eso te permite ver si una zona tiene más... ¿Está bien como lo describo? Tengo miedo de escribir todo Está lo Está muy lo bien. La,
1: eh, la, las, sí. la hemoglobina es una proteína que lleva el oxígeno a las neuronas. Sí. Y cuando los, las neuronas usan oxígeno, se, la hemoglobina se desoxigena. Ese cambio es paramagnético y se puede captar. Entonces Perfecto. más o menos traduce todo Donde hay es.
0: más actividad y más oxígeno y por lo tanto lo ves con estos aparatos afuera que están buenísimos y, y vi algunas pantallas de esto, cómo se colorean y... Y, y escuché una historia de una mujer que estaba tratando de relacionar cómo reacciona nuestro cerebro cuando hacemos cierta actividad. Por ejemplo, cuando vemos ciertas imágenes o escuchamos ciertas voces, que distintas áreas del cerebro se activan más o menos. Eh, y que si empezás a hilar fino, dependiendo qué imagen estás viendo, también se activan distintas zonas del cerebro, un poquito más y un poquito menos. Y cuando estos aparatos tengan suficiente resolución, quizás vamos a poder saber qué es lo que una persona está viendo simplemente mirando cómo reacciona su cerebro de manera no invasiva. Sí, eso, eh, hay de eso. ¿no? Eso no es
1: ciencia ficción, ¿no? Y pensar eso. Inclusive, vos fíjate que hay otra técnica de imagen de, de, de moderna, es la neurofisiología, es poner el electrodos. Sí y registrar la actividad cerebral cuando uno tiene una función cognitiva, que el cerebro siempre está funcionando, aun cuando dormimos, cuando no hacemos nada, inclusive de manera organizada. Y hoy, eh, uno de los... Mira, estamos volviendo al debate ético de, la, de los avances de la neurociencia. Eh, hoy estamos preocupados por el acceso a la, nuestra privacidad por los clics en Google o en Facebook. No es ciencia ficción pensar que quizás en, en el futuro... Eh, ya, deberíamos estar preocupados por la privacidad de nuestros pensamientos Exactamente. en algunos laboratorios de especialistas en sueño eh, si se pone a dormir a gente se pone electrodos y uno generalmente recuerda lo que soñó inmediatamente al de, antes de despertarse pero uno soñó muchas más veces a la noche y no recuerda eh, estos científicos lograron reconstruir imágenes de lo que habían soñado las personas en el medio de la noche esto pasó es hay, hay datos y eh, es muy preliminar, pero eh, es un dato. Entonces, eh, vuelvo a repetir el dilema moral y ético. No, estamos, ah. no vamos a estar preocupados en el futuro porque se acceda a nuestra privacidad por lo que cliqueamos en Google, en Facebook o en Twitter, eh, sino por que pueden invadirnos la previsibilidad del pensamiento. No pasa hoy, pero, pero ya no es ciencia tanto, ficción. No falta
0: tanto para que pueda. Entonces, pasar. La sociedad va a tener que
1: debatir esto. Y, va...
0: y no lo estamos hablando. Eso. No, eso nos no lo debiendo. estamos
1: hablando. Como siempre, en, 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 hay debates y la neurociencia, la neurociencia es una herramienta más, pero esto hay que debatir. Por ejemplo, hoy quiero aclarar que esto se hizo eh, siempre eh, por héroes y heroínas en todo el mundo, científicos que han devotado, de, dedicado su vida a. a a poner la, la ciencia avanza de, de a poquito, como uh -huh. sabéis bien vos, y hay miles de científicos en todo el mundo que han dedicado su vida desde la ingeniería, de la tecnología, de las neurociencias, a que cosas como estas sean posibles. Y lo han hecho en general, motivados por el bien, para ayudar a personas con enfermedades. El ejemplo eh, claro es personas cuadriplégicas, que tienen inmovilizados los miembros, que no pero cognitivamente también porque su lesión fue en el tronco cerebral o en el cerebelo y pueden hablar, pueden pensar, pueden percibir. Cognitivamente están intactos, pero no pueden emitir órdenes cerebrales que activen a los miembros. Están en silla de rueda, cuaripléjicos. Imagínate un, si uno tuviera un familiar un amigo en esa circunstancia. Hoy la ciencia moderna permite poner grillas de electrodo en la corteza cerebral y la persona puede pensar, puede planificar, quiero agarrar este vaso, y llevarlo a la boca, y eh, esa secuencia de pensamientos, y no otra, produce una actividad neurofisiológica específica que no produce otra secuencia de pensamiento Eso se puede decodificar, se puede eh, detectar por la grilla de electrodo y decodificar por programas de computación sofisticados que activan un brazo robótico que actúa por las fuerzas del pensamiento. Todos aplaudimos a la ciencia si pasa esto. Ahora, ¿qué pasa si esa misma tecnología se usa para mandar pensamientos por Wi-Fi, cosa que ya pasa en roedores, con tecnología o en humanos. E inclusive eh, el Departamento de Defensa americano tiene una institución asociada que es DARPA uh -huh. para la generación de tecnología que ya está invirtiendo mucho en neurociencias. Y o sea, La sociedad realmente va a tener que debatir ya, no mañana, qué hacemos con los avances morales y éticos del estudio del cerebro, que generalmente son hechos para el bien, pero como todo eh, puede ser usado para otros fines y la sociedad va a tener que estar alerta a esto.
0: Claro. Y también está el otro lado de, de esta discusión, que es cómo nos inspiramos en la actividad de cerebral humana para construir inteligencias artificiales. Todo el, el lado que viene de, de, ese, de ese otro lado del desarrollo, que también tiene, obviamente, todas sus discusiones morales y éticas, y la posibilidad de cooperar o competir con nosotros. ¿no? Sí, eh,
1: buen tema este, porque te agradezco que, me, que lo saques, porque es un tema eh, que donde yo veo muchos tecnólogos muy buenos eh, hablando de que va a haber una singularidad, eh, hablando de que la inteligencia artificial supera al cerebro humano. Lo que no veo en, en el mundo, muchos científicos tops eh, eh, hablando de este tema. Eh, yo creo que eh, los científicos que conocen el cerebro, o los neurólogos, o cuando uno ve pacientes, o cuando uno conoce, no tienes que ser científico, psiquiatra, neurólogo, sabes que el cerebro humano es irreemplazable. Eh, me, me gustaría ver más literatura, sobre todo en libros bestsellers en Estados Unidos, y en Europa, que llegan a Argentina, de neurocientíficos. Eh, aborda Hay libros de neurocientíficos hablando del cerebro, pero no mucho eh, abordando las hipótesis de los tecnólogos sobre la singularidad y sobre eh, la inteligencia artificial. Mi resumen de toda esta historia es que la inteligencia artificial... Como vos sabés, comenzó en los años 50 del siglo pasado y siempre hubo premoniciones eh, que íbamos a ser conquistados por los robots que nunca sucedieron. Sin embargo, en última etapa, la inteligencia artificial es diferente porque antes podía hacer tareas parecidas a las humanas o mejores para las, los cuales estaban, las, los eh, las programas estaban programados. Por seres humanos. Por seres humanos. Hoy lo novedoso, explicándolo sin ser un especialista, pero para sí, que. Sí, después quiero dar mi sí. visión del cerebro. Pero es que la, los programas, la inteligencia artificial puede realizar tareas para las que no fue programado por humanos, aprender del ensayo y de error, manejar grandes cantidades de datos en poco tiempo, inclusive le gana al humano en tareas como el AlphaGo, que es un juego asiático y muy difícil o como el ajedrez, y puede hacer ya tareas mejores que nosotros. Eso es cierto, ya está. La inteligencia artificial hace tareas mejores que nosotros. Lo que yo creo, y me gustaría ver más científicos de prestigio internacional escribiendo libros como escriben los tecnólogos, es que esto no va a superar el cerebro, porque el cerebro humano es único en adaptarse al contexto, en en los sentimientos, eh, en, en la empatía, Nosotros somos seres sociales, y en la historia personal, en la creatividad, eh, en el contacto humano. Eh, eh, no... pero, pero, ¿cuál es la
0: dificultad intrínseca de la inteligencia artificial por la cual nunca va a reemplazar?
1: Mira, Entiendo que no a corto plazo. La neurociencia pero... ha resuelto el problema mente-cuerpo. Hoy. Eh, el cuerpo es parte de la mente o sea, sí. no es eh, el, el cuerpo tiene marcadores somáticos marcadores Totalmente. que regulan a, a, al cerebro, es una eh, relación bidireccional y vos, si yo lo, es, logro eh, cosa que es bastante difícil eh, todavía y se está intentando, pero va a llevar mucho tiempo de lograr capturar todas las conexiones de Jerry eh, y todas las moléculas y toda tu, tu parte química del cerebro y anatómica y ponerla en un pendrive sofisticado uh -huh. eh, ¿y dónde está el cuerpo? y el cuerpo, eh, aún los que dicen eso claro. no, me, no me resuelve la teoría de que eh, el cuerpo es parte de la mente, ya no hay una disociación pero bueno, podríamos Uno,
0: crear un robot con una inteligencia artificial y un cuerpo también y que tenga la, la, las interfaces de entrada y salida como tenemos nosotros y terminales y
1: me parece, ¿por qué no? me parece que eso es sobreestimar la tecnología y subestimar al, al cuerpo humano y al contacto humano. Yo creo que lo que, hace, lo que dicen eso son gente que sabe más de tecnología de sí, que cuerpo, cómo funciona el cuerpo. Verdad. Por eso me interesa más... Yo lo veo en la literatura internacional y yo veo historiadores como Arari u otros que hablan de temas pero no vienen de las neurociencias duras. Yo no veo tantos libros de neurocientíficos internacionales, americanos o europeos. O el último libro nuestro fue un intento desde nuestra posición en uh -huh. Argentina de decir... Es bárbaro, pero cuidado, acá hay eh, una... Me parece que la gente que está hablando de esto, el director de tecnología de Google, gente muy importante, son geniales, pero vienen de, de la tecnología. A mí me gustaría ver un debate más equilibrado de expertos en el cerebro. Mi humilde opinión, por los datos que yo tengo, es que esto, y eh, que lo que reviso, esto es imposible porque eh, la relación y... Cerebro, la primera que te digo, la más difícil es poner este. La hipótesis que tiene mucho de la, singular, la singularidad es que va a superar al ser humano, pero otro es que va a haber una inmortalidad digital, es que va a poner tu, tu, tu mente, la vamos a poner en una especie de pendrive y que vamos, si logramos detectar todas las conexiones tuyas y descifrar todos los circuitos y demás. Y ahí le falta el estás cuerpo. Está muy la...
0: lejos de eso, ¿no? ¿no? No,
1: sí, pero, pero si vos escuchas o ves libros de reconocidos tecnólogos, Dicen que ya vos estamos... decís que decir que está cerca. Y yo sería. Por lo menos muy cauto, para sabe, no decir. Eh, no sé, porque yo creo que es subestimar cómo... No entienden tanto el cuerpo ni el cerebro y entienden mucho de tecnología. Ya te digo, creo que ese debate está desbalanceado. Sí. Eh, yo no he encontrado ningún libro internacional que sea eh, una respuesta a esto. Yo creo que los científicos, mis, mis colegas de todo el mundo, los neurólogos, psiquiatras, cuando viajo, desestiman todo esto y no... Ni los registran. Y entonces entra un público masivo desde la tecnología, que los que emiten estos mensajes no saben del cerebro y el público tampoco sabe, y, se ilumina, y entra, claro, es best-seller, son cosas, pero... Por favor, seamos cautos. Claro, sí, cuando, sí. Cuando, que yo no creo que haya ningún dato hoy de que una inteligencia artificial vaya a poder recordar el abrazo que le di a Pedrito, mi hijo, esta mañana. O sea, no, no, por favor, pongamos las cosas en... Pero por ahí me equivoco, porque no hay tanta literatura de colegas míos que se dediquen a esto, a, a, a responder esto. Por ahí, por ahí, ahí no, lo, no lo... Hay algunas eh, entrevistas a neurocientíficos que lo. De... Yo tampoco... Eh, sería tan tajante en esto. ¿sí? Claro. Lo que me gustaría ver, te diría, la conclusión es, porque hay algunas, Nicolelis hay, es público, hay algunos artículos que lo matan a los tecnólogos, ¿sí? no, no saben. Yo sería más, más cauto, me gustaría ver un debate de, de los, estos tecnólogos o historiadores top con neurocientíficos o neurólogos o psiquiatras top, para discutir eso. Creo que eso falta todavía en el está mundo. Está bueno, está
0: bueno. Pensando en los próximos 10 o 15 años en la neurología y siendo quizás un poquito optimistas, ¿qué grandes problemas puede ser que resolvamos? ¿Puede ser que curamos ciertas cosas, que podamos prevenir ciertas otras cosas?
1: Sí, uno, hay muchas cosas, porque eh, ya te digo, la enfermedad del cerebro la es la, la causa más importante de discapacidad en el mundo hoy, más que el cáncer, discapacidad y más que la enfermedad cardiovascular así que hay, hay mucho interés en que pasen cosas yo creo que el, una de las cosas que puede pasar el Alzheimer como te dije que no es la enfermedad más prevalente produce un impacto tremendo es una enfermedad cerebral donde hay muerte neuronal progresiva no hay cura que afecta a los circuitos de la memoria de la conducta y luego impacta en la habilidad de la vida diaria el principal riesgo de enfermedad de Alzheimer es la edad el mundo está envejeciendo y hay más Alzheimer. Yo creo que si nosotros trabajamos en educar a la población y tenemos más datos de cómo mantener un cerebro en forma, eh, qué podemos hacer, qué hábitos podemos modificar para tener un cerebro en forma, podemos retrasar la aparición del Alzheimer 5 o 10 años. Y eso, por cuestiones de edad y demás, reducirían la prevalencia a la mitad. Eso podría pasar. Convertir un Alzheimer en primero que pase más tarde. Y, y, y segundo, que se convierta en una enfermedad crónica, como se convirtió el SIDA, o como que es la diabetes, digamos, que el SIDA antes eh, tenía una expectativa de vida muy menor a la que tiene ahora. Yo creo que puede haber cambios en 10, 15, 20 años en, en, entre la prevención, en modificar hábitos en la sociedad y en algunos fármacos que podamos eh, probar en el futuro de que el Alzheimer no se cure pero que sea una enfermedad crónica y que aparezca más tarde y esto baje la prevalencia cuando decís
0: crónica es que podamos convivir con ella sin que okay, bueno tanto que, lo, que claro hoy,
1: que, hoy la pendiente es bastante abrupta que claro. la pendiente sea más lenta digamos o sea, que puedas claro eh, que el, el paso de olvidarse ciertas memorias que no deberían olvidarse a mi no recursos para la higiene personal sea mucho más lento que no se cure, que no se estabilice pero que la, el, 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 la pendiente sea un poco más, menos pronunciada eso se podría hacer el segundo punto que yo creo que la neurociencia tiene una contribución importante es en la adicción hoy, hoy sabemos que la adicción no es un, una debilidad moral, una fuerza de voluntad sino que la adicción secuestra al cerebro, tenemos un circuito de recompensa que es hackeado por la adicción y que hay que entender que la gente que tiene adicción, que cumple criterios de adicción, tiene una enfermedad médica como tener diabetes, hipertensión. Creo que ahí hay un trabajo entre la neurociencia y la sociedad muy importante, inclusive para educar, que, es, que hay que pedir ayuda como si fuera una diabetes, una hipertensión, y, que, y sacar el estigma y además poner más plata, porque hay algunos datos de cómo se hackea este sistema de recompensa.
0: Hoy no podemos tener una pastillita que nos saque la adicción no, deshackeando ese no. circuito.
1: Hoy no, hoy no, pero estamos conociendo los mecanismos eh, que se, que por los cuales una droga genera más adicción, los efectos adversos. Yo creo que ahí hay mucho para avanzar. El tercer punto es que creo que la neurociencia va a aportar eh, eh, y está aportando y te va a aportar muchos datos en eh, el, trastorno, el desarrollo del cerebro hoy sabemos que el cerebro el lóbulo frontal termina de desarrollarse después de los 20, 25 años eh, entonces hay políticas públicas que están diciendo que en los primeros mil, mil días son claves y bueno, está bien, obviamente que son claves el primer día hay que nutrir bien, hay que estimularlo, hay que darle afecto estímulo cognitivo. pero y el, en los dos mil días tres mil días, cuatro mil días, creo que la neurociencia va a poner eh, información que va a afectar políticas públicas que para mí están bajo un concepto no muy científico que es hay que hacer todo ante los mil días, cosa que estoy de acuerdo, que hay que hacer mucho, y después... Ya está. Ya está. Y los eh, digamos eso puede dar eh, digamos, maniobras eh, económicas de gente que vende cosas para los primeros mil días y malas políticas públicas. Otro aspecto que creo que va a aportar la, la neurociencia es eh, entender mejor la depresión. La depresión es una epidemia mundial. La ansiedad... La gente tiene, la, porque Nuestra especie es la única especie que puede imaginarse escenarios futuros, que está bien para sobrevivir, y revisar escenarios pasados, que está bien para aprender. Pero uno puede, revisando escenarios pasados, tener episodios de ansiedad. Ayer crucé la calle con mi hijo, si ese auto que venía lo hubiese matado, me genera ansiedad un hecho del pasado, eso no pasa en ninguna otra especie. Y yo puedo viajar en avión mañana y planificar, pero también puedo tener miedo a que se caiga ese avión. Puedo tener ansiedad anticipatoria, y como nosotros vivimos permanentemente rumiando acerca del futuro y el pasado y tenemos mucho más estímulos que hace 30.000 años con el mismo cerebro, eh, la ansiedad es un tema, y yo creo que en ese aspecto va a haber mucha más educación a la población y mucho más avances en entender cómo mejorar esta causa tremenda de consulta psiquiátrica.
0: Bueno, mencionaste las adicciones como una de las cosas que vamos a entender más y ojalá poder eh, revertir o, o curar. ¿El tema de los celulares es una adicción médicamente o no?
1: Eh, se está debatiendo el tema eh, eh, hay, hay opiniones encontradas en cuanto a si cumple criterios de adicción si hay una adicción tecnológica en el tema de los manuales de psiquiatría moderno digamos sí. pero más allá de la definición te voy a explicar un poco lo que yo pienso basado en los datos científicos y un poco mi opinión en, en la, el impacto de la tecnología en nosotros uh -huh. Lo que hace la tecnología en el fondo, nosotros como especie, básicamente lo que hicimos es huir, y lo hacemos, es huir del peligro, evitar el dolor y buscar el placer. Y tenemos un circuito de recompensa para buscar el placer: que es esta charla, vaso de agua, sexo, una hamburguesa con queso, hacer un trabajo que nos gusta, la cocaína, todo eso activa ese mismo, altruismo activa ese mismo circuito. Pero tenemos un circuito de recompensa y lo que hace. La tecnología moderna es jugar con ese, manipular este sistema de recompensa. Pues yo ahora termino de hablar con vos y quiero chequear el WhatsApp.
0: Ver cuántas notificaciones tenés y quién te escribió. ¿Cuántos likes
1: tengo? Lo que sea en Twitter o lo que sea en Facebook. Pero además, en el WhatsApp yo espero... Que haya un WhatsApp, inconscientemente esto quizás, que sea de un instituto americano que me da tantos miles de dólares para investigar porque le gustó. Lo... Y en el fondo, cuando lo veo el WhatsApp, son de gente que quiere renunciar a o a <risas> o que me pide aumento. Sí. Pero ¿por qué chequeamos nosotros? ¿por qué chequeamos nosotros por la rec... porque, eh, porque buscamos la novedad. El cerebro busca permanentemente la novedad. Y las, tecnolo... las empresas tecnológicas saben esto. Por eso Google, Facebook... Eh, están haciendo públicamente programas de bienestar digital. Entonces, esto no es algo que dice Manes, es algo que ya Google y Facebook lo sabe también, y la neurociencia lo sabe. Nosotros tenemos una capacidad cognitiva limitada. Los recursos cognitivos nuestros son limitados. Eh, vos me decías hoy, eh, cuando estábamos preparándonos para conversar, que el podcast se está usando en gente que viaja o que tiene talleres, tareas mecánicas, que no requiere... De, estímulo mental y justamente porque los recursos mentales son limitados y el cambio de tarea con el cual vivimos hoy, que es estar en el celular eh, whatsapp, pasar a twitter facebook, ir al diario otro diario, volver a facebook responder los tres mensajes que tenemos pero dejar uno, pensamos que respondemos a este que no sabemos qué responder vamos a instagram, vemos a un primo nuestro que no queremos que está esquiando en tal lugar y nos da envidia y todo eh, ese cambio de tarea nos da la sensación que somos más productivos. Nos sentimos más productivos. Pero hay un impacto en el coeficiente intelectual de 8 o 10 puntos. O sea, somos menos productivos. Te lo baja. Decís. Sí. Hay, va, decir, que la multi, El cambio de tarea tiene un costo cognitivo. Nosotros cambiamos de tarea permanentemente. Eso nos da sensación falsa de que somos más productivos. Pero somos menos productivos. Además nos genera ansiedad, estrés. Eh, a la noche, si hacemos esto en la cama, nos da, además seguramente insomnio o dificultad para conseguir el sueño en síntesis, la tecnología es fantástica nos permite cosas maravillosas, aumentó la expectativa de vida, vos usás la tecnología yo también, la audiencia, no vamos a discutir todos sabemos los beneficios pero hay que usarlo, lo que estamos aprendiendo es que hay que usarlo con cautela mi opinión personal, esto no lo leí en ningún lado, ¿no? pero que yo creo que en 15 o 20 años vamos a mirar para atrás ahora cómo vivíamos en el 19 en 15 años y tal, gorda cuando estábamos permanentemente con el celular y nos va a parecer una cosa de loco, no va a parecer algo como ahora no podemos creer cuando vemos revistas americanas semanales de hace 40 años con médicos con guardapolvo promocionando el cigarrillo. claro Ya había datos ahí que el cigarrillo afectaba a la salud, pero la sociedad tardó décadas en asimilar esto. Yo creo que en unas décadas, yo ya lo sé, yo tengo un plan digital para mis hijos, para mí, y me cuesta con mis hijos y me cuesta conmigo, pero ya lo sé, lo aplico. Que la sociedad aprenda esto va a tardar. Pero ya hay datos que muestran que la tecnología es fantástica, pero tenemos que limitar el uso. Kafka. Y termino con esto, esta parte. Kafka se sentaba, era conocido, porque se concentraba y en un par de horas hacía un cuento genial. Y el, imagínate el mismo Kafka, el misma, la misma educación, el mismo cerebro, el mismo contexto. Lo, lo, lo resucitamos, lo ponemos en una computadora y el celular al lado. Y se pone a escribir el cuento y empieza a y hacer llega las notificaciones A las 40 minutos, Kafka dice gastado sus recursos cognitivos y no hubiese hecho nada o sea, es, es un ejemplo de cómo está impactando la tecnología eh, que es maravillosa en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida y en nuestra productividad
0: Sí, una de las cosas que está pasando, vos decías Facebook, Google, pero también lo, los dispositivos de Apple y, y varias empresas, Twitter y varias empresas más eh, obviamente están luchando y compitiendo por nuestra atención. ¿no? Eso es principalmente de qué se trata la competencia hoy, porque esa atención se traduce después en dinero, de alguna manera. Eh, y empezaron a surgir distintas iniciativas ahora para tratar de revertir eso y a, ayudar a aumentar la conciencia de lo que acabas de describir recién. Y de a, ahora, algunas de estas empresas están dando cuenta que tienen que incorporarlo. Por ejemplo, los teléfonos de Apple ahora te dicen cuánto tiempo pasas en cada una de las aplicaciones que tenés instaladas en tu teléfono y vos podés setearte límites. Puedes decir, yo quiero, no sé, en Instagram máximo 10 minutos por día. Lo pones y al, cuando usaste 10 minutos en Instagram te lo cierra hasta el día siguiente. Y sí, no por, a usarlo Porque
1: más. lo saben, si no, no van a sobrevivir.
0: Claro, uno diría están yendo en contra de su propio negocio, pero no.
1: No, cuidan si no su negocio porque claro. saben que su negocio va a producir efectos adversos. Fíjate, yo llegué acá con cierta preocupación laboral por dos, o tres cosas sí. y... Eh, Nada grave, pero normales preocupaciones. Uh -huh. Soy médico, tengo pacientes que están sí. graves, tengo institutos, tengo que sí. comp comp comprar insumos <risa> para los investigadores, qué sé yo. Pero me concentré en esta charla. Primero porque es un placer hablar con vos, segundo porque es importante. Y se me fueron las preocupaciones. Después voy a volver cuando termine. Ah. Lo que quiero decir es que un cerebro atento al presente elimina el circuito de ansiedad mm. que tenemos todos. Eh, y eh, nos hace más productivos y más felices esto lo sabemos las compañías que vos mencionas también lo saben entonces hacen esto porque si no hacen esto va a haber un, más evidencia y más información de que el bienestar no pasa por ahí y ellos van a perder todo el negocio claro. en parte sí. lo deben hacer por otras cosas pero en parte también porque saben que el bienestar humano no pasa por el cambio de tarea permanente.
0: Ah, es casi como la responsabilidad social de lo que están haciendo también. Totalmente, eh, totalmente.
1: Y, sí. y en los chicos no se sabe el efecto en el cerebro porque, el cere como te dije, el cerebro termina de desarrollarse después de los 25 años. Todavía no hay estudios longitudinales de 25 años que muestren qué pasa. No va a haber un lóbulo cerebral nuevo por Facebook ni Twitter... Eh, el cerebro no, 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 no cambió con la aparición de la imprenta tampoco, ni la memoria se borró porque haya muchos libros, pero creo que va a afectar nuestra calidad de vida eh, si seguimos en esta tendencia, por lo cual yo creo que va a haber cada vez más interés en reducir la, la cantidad de horas eh, eh, con, con, con lo digital.
0: Sí. Mencionaste al pasar... Eh tener una, una mente consciente del momento y conectado con lo que está pasando ahora.
1: Eso elimina el circuito de ansiedad.
0: Elimina esto de ir al pasado, al futuro, planificar, uh -huh. de arrepentirte de lo que hiciste mal en la reunión anterior y todo ese tipo de cosas. Y está todo el tema mindfulness, uh -huh. ¿no? que no sé cómo se traduce en castellano. Mindfulness. Atención plena sería. Atención plena. Uh -huh. Que es de esta movida que entiendo que trata de fomentar eh, el desarrollo de esa capacidad de estar presente en
1: el momento. Uh -huh. ¿no? Sí, eh, eso es, una, es, es, es un tipo de meditación que tomó la ciencia para aplicarla no, no solo a en enfermedades, no como terapia principal, porque si uno tiene ansiedad o tiene dolor, hay terapias específicas con medicamentos o otro tipo de terapia, pero además como complemento el mindfulness. Pero ahora también se está usando para el bienestar personal. Yo, yo por ejemplo, tengo en mi celular eh, eh, unos audios de mindfulness y a veces entre paciente y paciente me en la camilla escucho me, me relajo un poco pero no es solo mindfulness hay otros cualquier tipo de meditación pero claramente o concentrarse en el presente eh, pero claramente eh, la llamamos la meditación científica porque es una rama del budismo que tomó la ciencia pero hay otros tipos de no es la única ni, ni. y
0: está probado que eso tiene efectos hay bastantes estudios que
1: muestran que mejora el bienestar y la calidad de vida en muchas condiciones médicas como no como tratamiento principal sino como um, eh, una terapia más que ayuda a la terapia principal, sobre todo en ansiedad, en dolor. Eh, la gente, el dolor es un tema médico muy importante, en eh, insomnio, en estrés y demás. Pero también hay datos que muestran que ayuda al bienestar eh, de las personas que no tienen dolor, estrés, que lo puede usar alguien que no tiene una condición neurológica o psiquiátrica.
0: Claro, El tema este de... Mencionaste también Ineco, Favaloro. Eh, durante los años construiste instituciones o ayudaste a construir instituciones ¿Por qué?
1: Mira, eh, la memoria no es el hecho que vivimos, sino cómo lo recordamos para contarlo, decía García Márquez. Y es cierto, porque cada vez que evocamos una memoria, inconscientemente la reconstruimos.
0: Y esa pasa a ser la memoria
1: nueva, digamos. <ríe> Exacto, así que te voy a contar lo que yo recuerdo de <ríe> la claro, historia. Sí. Eh, eh, Flenny fue una institución muy importante para mí. Yo hice la residencia, fue, pertenecía a la primera camada de residentes de, uh -huh. de Flenny. Y después me fui a Estados Unidos, a Inglaterra, y volví a Flenny como el neurólogo cognitivo. Y ahí desarrollamos una masa crítica de personas eh, que estudian conciencia en 2001. Eh, toma decisiones, emoción, memoria en humanos. Y a todos los conectamos con amigos nuestros en todo el mundo que ayudaban al doctorado. Entonces, en los años se construyó una masa crítica. Y, y bueno, después surgió la oportunidad de, de... A mí me inspiraba mucho lo que fue... Eh, no la Universidad de Itela, que me inspira también, pero sino el Instituto de Itela de Arte, que me habían contado que fue un instituto de vanguardia de arte, y me gustaba la idea de hacer un instituto de neurociencias cognitivas y demás. Y, y bueno, por ahí los, los, yo pensaba que los intereses de, de la institución en la que estaba no a, iban con los míos, y renuncié, lo cual fue medio una locura, porque no quería irme del país y y empezó a, a, a sumarse gente y eh, una vez en Cambridge mi tutor me lleva a conocer la universidad cuando había llegado a Estados Unidos y a mí me sorprende porque yo venía de mega institutos en Midwest americanos por cada ego había un instituto y había un resonador y en Inglaterra todos se odiaban también los profesores te envidiaban pero compartían todo bueno sea si medieval y a mí me impactó eh, la casa donde está el Instituto Cavendish, que estuvo Newton y uh, estuvo hace hace poco eh, Stephen Hopkins. Y era una casa, es una casa vieja. Y digo, ¿Cómo esta casa lideró y lidera la física? Y me dice que, bueno, se necesita cuatro paredes y gente brillante adentro. Y en neurociencia cognitiva humana eh, no necesitamos un hospital, no necesitamos quirófano, terapia intensiva. Eh, necesitamos cuatro paredes y gente brillante que se habían formado mucha gente brillante. Un aspecto que yo creo que no soy tan inteligente y, me, y admiro la inteligencia, eso me, sumo, me junto mm. con gente inteligente que se potencia. No tengo complejo en ser inteligente, entonces no. Eh, entonces, eh, se formó esta masa crítica. Entonces mi hermano me dice, ¿qué necesitas? Cuatro paredes. Me ayudó a construir INECO, alquilamos cuatro paredes. Y empecé a llamar a médicos, que en Argentina estaban aislados, eh, en su consultorio, que se habían formado en buenas universidades, que tenían especialidad en neurología, en psiquiatría, en el tema le digo, che, vamos a hacer un instituto donde tengamos un Ateneo semanal, como en, en, en los principales centros, eh, donde podamos combinarnos y estar codo a codo diferentes especialidades, eh, y, a y aparte le digo, vas a dejar de gastar en tu consultorio la papel higiénico, la luz, la secretaria... Todo bárbaro, pero, pero tenés que dejar 40% para el instituto para pagar a investigadores básicos. Porque en ese momento claro. no había en la Argentina budget, por lo menos para nosotros, para acceder a que un investigador básico, un biólogo, se dedica a estudiar la memoria humana o la creatividad humana. Sí animales, sí el psicoanálisis, sí neurología y sí psiquiatría, había escuela y todo eso. menos esto. Entonces, ahí los, los médicos se resistieron un poco más, pero aceptaron. Muchísima gente aceptó y generamos una cooperativa que fue ineco la clínica, pero luego la parte de investigación básica en humanos, de estudiar el cerebro, se agrandó, vinieron muchas, se empezó a volver gente de afuera y ya la clínica no podía sostener la actividad eh, de investigación. Y además para sobrevivir también educábamos, teníamos charlas de la comunidad gratuitas, que eso generaba también eh, una divulgación de lo que hacíamos, eh, y además el otro propósito es educar a, a otros colegas de la región. Tenemos tres propósitos que no se podían, según, a los dos tres años no podíamos soportarlo con el ingreso uh -huh. clínico, y además que los médicos ya estaban hartos de, de, ah, de, pagar, el impuesto. de pagar el impuesto carísimo para sí. pertenecer a este mundo, ecosistema. Como. Y ahí crea Fundación Ineco, creamos la Fundación Ineco, que se separa de la clínica, entonces la clínica se mantiene, y la Fundación Ineco tiene como misión, apoyar la investigación básica, ahora hicimos un acuerdo con el Ministerio de Ciencia, con el CONICET, ya somos parte del sistema, ahora uh -huh. sí. Después vino Mariano Sigma en la Argentina, Esto fue, creo que Mariano vino a, a la UBA y después a DITELA en 2003, no me acuerdo, pero eh, después se hizo otros laboratorios, hoy hay realmente muchos laboratorios, el DITELA, la UBA, hay muchos laboratorios, hoy ya es una, la Argentina tiene un ecosistema muy interesante de esta área eh, y después en el medio me llama Favaloro, y me dije que el sueño de René era hacer el cerebro, estudiar el cerebro, el cerebro corazón. Y bueno, dije que sí, a mí, para mí era una oportunidad, porque en INECO habíamos quedado en la parte clínica aislados, eh, no habíamos logrado insertarnos en el sistema de prepagas, de obra social, y quedamos aislados como privado, que en el fondo nos permitía apoyar la ciencia básica y que los médicos vivan, pero no podíamos acceder con nuestros eh, médicos al sistema de obra social y demás favaloro. Al asociarse INECO con Favaloro y crear el Instituto de Neurociencias de Favaloro, nos permite atender pacientes por PAMI, por IOMA, uh -huh. neurocirugía, internación neurológica, ACB eh, Y eso empezó a crecer. Después estaba la Universidad Favaloro, donde empezamos a hacer cursos de neurociencia. De, en un momento tuvimos la, mejor, la, la, mayor, no la, mejor, la mayor oferta de cursos de neurociencia. Se creó un ecosistema donde hoy... Existe INECO Rosario, con dos sedes, INECO San Juan, INECO Ramo Mejía, INECO TEMPER, que se va a inaugurar ahora. Vamos a inaugurar un centro de rehabilitación eh, de una buena inversión con el grupo Sancor y CITES, eh, en Marcelo T. de Alvear, eh, en el Centro Porteño de Rehabilitación Neurológica, en abril de, del 2019. El Favaloro y Neurociencias y el grupo INECO. Hoy hay alrededor de 400 personas que me excedió totalmente, no, claro. no, no soy responsable yo, uh -huh. o sea, esto fue un trabajo conjunto sí, de sí, mucha sí. gente, pero esto marca, aprendí yo, te diría que eh, con un buen grupo y con una idea clara, el límite lo pone el contexto, no uno, claro. porque nunca me imaginé que iba, sí me imaginé que íbamos a crear un pe... una pequeña línea de moderna, yo me imaginaba un departamentito, imagínate que es todo esto que se ve hoy de los edificios no, no hubiese pasado. Favaloro, INECO, los INECO, el uh -huh. nuevo centro. Yo me imaginé que íbamos a crear una pequeña línea nueva, mucho más austera, pero una Y eso, bueno, algún día iba a tomar la aposta a otro. Claro. Lo vi crecer eh, sin imaginármelo, pero no soy para nada responsable. Yo te diría que. Que, que se sumó gente brillante que hoy pertenece a este ecosistema y por ahí a, nosotros cuando alguien se va al exterior que, queda en este ecosistema y bueno lo, lo vemos como un ecosistema realmente
0: ¿Escuché por ahí que tenés ganas de incursionar en la política puede ser?
1: Mira yo pertenezco a la sociedad civil soy, no tengo tiempo de, de, de ya te conté un poco todo lo que hago sí. pero estoy frustrado tengo la, la frustración de, mm. de que no los argentinos no podamos tener un plan estratégico de país eh, que no podemos planificar. ¿no? Y eh, quiero trabajar desde la sociedad civil para presionar por esto. Estoy pensando cómo hacerlo, pero estoy determinado a, a construir eh, una presión de la sociedad civil para que eh, la polarización no nos embrutezca más, no nos haga más pobres. Yo creo que Argentina necesita un plan estratégico de país que es invertir en el desarrollo humano, eh, invertir en la nutrición infantil, en, en erradicar la pobreza en serio, en que los argentinos comprendan lo que leen, en que puedan hacer un cálculo matemático. Y eso se puede hacer en un gobierno. O sea, el, creo que el hambre, se, hay un millón y medio de argentinos con hambre hoy, mientras hablamos. Yo creo que eso se puede resolver en unos meses con una determinación, una presión de la ciudadanía. Como se si vive con la democracia. La sociedad presionó por la democracia. Yo aspiro a un, a, a un paradigma nuevo de inversión en el, en el desarrollo humano, en, en, en lo que te dije, y además de generar riqueza con el sistema científico-tecnológico asociado con muchas instituciones en el medio con el sector productivo. Estas instituciones que necesitamos son las que tuvo Israel, las que tuvo Australia, que son, como vos sabés, de transferencia tecnológica. Hoy es muy tímido lo que pasa acá. Tenemos el sector científico eh, muy bueno, es una de las cosas que tenemos con orgullo los argentinos, pero que está sufriendo y además no tiene un vínculo fuerte con el sector productivo. Eso Si, si, si logramos hacer un vínculo fuerte, podríamos generar Mayor valor eh, agregado, mayor empleo de calidad, mayor riqueza, porque hoy la riqueza no son los recursos naturales, como sabes. Y bueno, yo estoy comprometido para que se se, eh, los dirigentes pasen y este proyecto de país implemente. No, no soy solo, yo, somos, somos muchos argentinos que queremos esto. Yo creo uh -huh. que hay muchísimos recorridos del país y veo que hay muchísima gente que quiere esto. Y yo también quiero esto, porque la verdad que estamos discutiendo permanentemente la coyuntura, cómo sobrevivir. Y, y bueno, uno se frustra, yo también estoy frustrado con el país. Uh -huh. Eh,
0: a mí este tema de que haya gente que se muere de hambre me saca eh, me pone loco porque um, obviamente tenemos mucho más comida de la que hace falta mm. para que todos podamos todos los días ir a la cama sin sentir hambre eh, y no sucede yo no quiero pensar que ningún político, no me importa ni de qué, de qué partido ni eso, no, no, que, estoy seguro que no tienen mala intención que todos les gustaría ver que
1: eso se vaya eso se puede hacer en unos meses. Pero, pero porque no el el ¿por hambre, qué no sucede? No la malnutrición, porque no, no, es eh, eso tema, hay un es más millón complicado. y medio de gente con acusación de hambre, según algunos estudios recientes, en un millón y medio de personas. Eso se puede resolver con una determinación política fuerte en unos meses. Eh, eh, no, pero,
0: ¿por qué nadie lo hace? eso es lo que no Yo entiendo. creo que
1: estamos tan en la pelea diaria, en la coyuntura, en, la, en sobrevivir, que no tenemos metas comunes. Justamente lo que nos falta, y donde yo quiero poner mi granito de arena, es en, en tener empatía por el otro. Decir, bueno, mirá, el otro puede tener razón, el otro... Somos todos argentinos, ¿no? No hay una Argentina kirchnerista, una Argentina macrista, hay una Argentina, una Argentina celestial. Y... Bueno, hay temas que son política de Estado. Esto debería ser una política de Estado. Increíblemente no pasa. Yo creo que si la sociedad civil no presiona, la dirigencia está en el día a día, en sobrevivir, en, en la lucha política, y, y no resuelve estos temas. Entonces, <risa> eh, Lincoln, hay una linda anécdota de Lincoln, que en plena guerra civil... Eh, crea la Academia de Ciencias Americana. Y los, estaba justo perdiendo la, Richmond, un momento delicado, y, y los, los colaboradores dicen, estás loco, estamos perdiendo la guerra, estamos en la, en, la, en la batalla y vos creás la Academia de Ciencias Americana. Y dice, bueno, mirá, yo me niego a pensar que la sociedad americana tenga como propósito sobrevivir. Y yo creo que en la Argentina estamos sobreviviendo, nada más, no tenemos ningún propósito más allá de, de sobrevivir. Y tenemos que cambiar eso, y eso es junto, no lo va a hacer ni un personaje, ni un sector político. Eso es una, y ahí tengo, tengo, estoy trabajando, tengo ganas de trabajar. Eh, me parece que si no, ¿cómo ser indiferente a todo esto ¿no? que está pasando? Y sobre todo cuando decís, vos, oh, Argentina produce alimentos para 10 Argentinas, produce alimentos para 400 millones de personas. No puede ser que un millón y medio de personas se vayan a dormir con hambre en Argentina. Eso tenemos que resolver todo, ni un, nadie se tiene que atribuir esto. ¿eh? Esto. Todo en los próximos tres meses debería ser ya, pero de, por lo menos en los próximos tres meses del próximo gobierno. Esto no es un problema de años. Claro. Y además el valor de la ciencia. Yo creo que acá no hay, no hay un... Mucha gente piensa que la ciencia es un hobby. Yo creo, como vos y como muchos, que es la base de, de, del desarrollo de, de los países modernos, e inclusivos. Y, y también es importante que sepamos que hoy todos deben jugar el partido del conocimiento, porque... Eh, es como me digan, ah, Argentina tiene rugbyers. Eh, sí, Argentina tiene rugby, tiene los Pumas y por suerte, me encanta. Pero no somos todos rugbyers. Una elite juega al el rugby. Eh, no una no elite en términos económicos, en números, número número. O el polo, el polo está bárbaro, ¿no? pero los argentinos no somos polistas, el 99% de los argentinos no juegan al polo, no está mal el polo. Y lo mismo pasa con el conocimiento, tenemos empresas tecnológicas, tenemos eh, pero a mí me gustaría que todos los argentinos juguemos el partido de, del conocimiento. Y si no estamos nutridos, si, no, si vivimos en la pobreza, si no sabemos leer, si no comprendemos un texto matemático, si no tenemos mov movilidad social por la educación... Ese partido de conocimiento, aunque lo digamos como política de Estado, lo va a jugar una parte mínima de la población. Y ese es el desafío para mí histórico que tenemos como generación. Y no lo puede hacer ni un sector político, menos de una persona. esto es una tarea de Estado y bueno, hay que empezar a debatir esto. Ahí tengo ganas de, de trabajar.
0: ¿Y sos optimista de que se pueda hacer algo rápido?
1: Sí, yo creo que Argentina hoy eh, tiene la, la, la potencia... Soy optimista porque recorro el país y veo gente como vos, gente brillante, gente honesta, gente... La mayoría de los argentinos somos decentes, somos honestos, somos y la verdad inteligentes. Pero nos falta un plan estratégico de país, un sueño. Un, un, en la vida de uno, yo me acuerdo que llegué a, a Buenos Aires y tenía un plan. Iba a ser seis años de medicina, después de la residencia, todavía no sabía. Pero planifiqué diez años de mi vida. Como país no podemos planificar diez años. O sea, no puedo entender que a nivel personal, los que nos escuchan, si recuerdan sus vidas o los que nos ven... Van a ver que y vos también, planificamos 10 años más o menos de cómo llegar a donde estás vos ahora. Como país no podemos planificar nada, mm. es, es una cosa insólita y creo que esa es la causa de, del empobrecimiento, de, de la desigualdad y de la frustración que tenemos como sociedad. Facundo, quiero hacerte varias
0: preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras para, para responderlas. La primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que tenés un amigo que dice, Facundo, ya está. Finalmente inventé la máquina para viajar en el tiempo, ¿no? la fantasía que tenemos muchos desde siempre. Eh, y este amigo es un genio, pero es un poquito avaro, es un poquito tacaño. Y te dice: Te voy a dejar usarla una vez. Vas a poder ir a donde y a cuando quieras. Vas a estar un tiempito ahí y después vas a volver a la acá y ahora. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Iría, bueno, eh, te lo respondo después concretamente, pero la neurociencia ha demostrado que las mismas áreas del cerebro que imaginan el futuro son las que guardan las memorias del pasado. O es sea, muy relacionado. El futuro está preñado de presente y el presente de futuro. Pero creo que iría al pasado a tomar unos mates con mi viejo. Yo vivía en Estados Unidos cuando él murió y, y me quedó pendiente. Tuve mucho afecto con él y mucha comunicación, pero me quedó, me, siempre siento que me quedó pendiente una charla con mi viejo y decirle... Cuando, o por lo menos cuánto lo extraño. ¿no? Eh, sería una mezcla de pasado y presente. Iría al pasado para decirle cuánto lo extraño.
0: ¿Y si fueras al futuro, ¿a dónde, a ¿cuándo irías? ¿Irías a un futuro cercano, un futuro lejano? Iría al
1: futuro donde todos argentinos podamos acostarnos sin tener hambre. Eso me, también como vos me obsesiona. Yo no puedo creer que este país haya un millón y medio de personas con hambre con la logística, mm. que tenemos todo para hacerlo es una cuestión decisión, te diría presidencial esto, porque es un país hiperpresidencialista entonces tenemos que presionar a la sociedad civil Yo quisí, porque cuando uno está con lo básico después cada uno puede jugar el partido que quiera, pero si uno no tiene lo básico, es, eh, hablar de meritocracia cuando salís de diferente nivel eh, es injusto y una mentira
0: Hay algo que sabes hoy, que no sabías cuando estabas empezando que te hubiese gustado saber si me, si me hubieran dicho tal cosa, ¿qué sí.
1: es? ¿Qué es? Que la inteligencia es expandible. Que si vos tenés un talento, lo podés perder si no, lo, no tenés tenacidad, si no, si no tenés eh, trabajo. Y por supuesto, si no tenés tanto talento, con trabajo, con esfuerzo, la inteligencia se expande. Yo pensé que no tenía... No tengo mucho talento para los idiomas. Aprendí inglés de grande cuando fui a Estados Unidos pero yo sentía que no era talentoso y nunca me dijeron, che, pero mira que si practicás de chiquito podés. O sea, en cosas como esta me, me hubiese gustado saber que la inteligencia es más moldeable, más expandible de lo que uno piensa. Uno piensa que es más eh, fija de lo, que, de lo que es.
0: Hay, eh, no sé si es eh, conocimiento popular y si es correcto o no, de muchas cosas que dicen, ah, si no estudiaste un idioma tal, hasta tal edad o si no aprendiste a a nadar o a andar en bici o lo que fuera, hasta te, se te hace tanto más difícil. Hay algo, o sea, la neurociencia, entiendo esto que podemos ir aprendiendo, pero ¿hay alguna degradación o no?
1: Hoy recomendamos incluso, no solo que se puede aprender un idioma hasta el último día de la vida, uno debe aprender. O sea, una, el cerebro nunca tiene que jubilarse de lo que le gusta. Mm. Eh, vos, por ejemplo, que sos una persona muy multifacética y activa, te puedes jubilar de uno de tus trabajos técnicamente, cobrar la jubilación, que es júbilo, te pagan lo, lo que te mereces, pero nunca Jerry, no haciendo nada, se deprime. y me muero. Y si no, hay más chances que te deprimas y que tengas enfermedades. Mm. Entonces hay que estar activo. Pero hay que tener en cuenta que hay que determinar qué nos gusta, porque el cerebro básicamente aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Entonces, eh, yo uh -huh. puedo estudiar ruso mañana, pero no voy a tener tanto interés eh, en aprender y voy a pensar que no sirvo, no sirvo para el ruso porque no tengo necesidad. Ahora, si yo tuviera un amor ruso, tuviera que escaparme a Rusia, aprendo ruso. O sea, tenemos que saber que el cerebro humano básico, nosotros aprendemos básicamente cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Y como sociedad te lo digo también, porque en la sociedad argentina faltan ejemplos, falta motivación, falta inspiración. Hoy, eh, la mayoría de los Chicos, en la Argentina piensa que la movilidad social no existe, tiene razón, y además piensa que eh, la movilidad social ascendente cuando existe es por la corrupción, el acomodo y la política. El 5% piensa solamente que la educación es sinónimo de movilidad social hoy. Entonces, eh, esto tiene que ver como, con, con el país, ¿no? Eh, a, a nivel personal necesitamos que algo nos inspire, pero a nivel de sociedad también, un sueño.
0: ¿Hay algo que en lo que hayas cambiado de opinión recientemente? ¿Algo que pensabas para acá y dijiste, no, en realidad va para allá?
1: Sí, en muchas cosas. Porque eh, la gente. Nosotros generalmente los seres humanos no, no cambiamos lo que pensamos. Tenemos creencias y la evidencia no cambia lo que pensamos. Hay que hacer un esfuerzo, empático sobre todo. Y. Eh, Hubo varios temas, no solo uno que, que yo trabajo intensamente para, para cambiar mis creencias personales, mis prejuicios, mis preconceptos. Eh, te diría que permanentemente eh, hago eso y trato, a veces puedo, a veces no, pero es un trato de desafiarme a mí mismo permanentemente porque sé que tengo creencia, tengo y más no, no habiendo nacido en una élite ni social ni económica, venís con mucho carga de preconceptos y, uh -huh. y sesgos y, y, y bueno. Y, y además todos tenemos eso, pero... Entonces trato de luchar permanentemente. Así que es un esfuerzo, a veces puedo, a veces no, pero trato de cuestionarme. Contame
0: alguna, alguna que hayas cambiado de opinión, alguna creencia.
1: Eh, Te
0: lo pregunto porque a mí me, me interesa. Yo sé que
1: tengo creencias y con algunas lucho también y no soy muy exitoso. mira una fue... A mí me enamoró mucho Alfonsín. Ajá. Yo tenía 15 años en Salto y esa campaña electoral me pareció alucinante, me pareció un personaje increíble. Y, y después podía ver que la parte económica no fue tan bien, que hubo problemas, pero yo por mucho tiempo irracionalmente me peleaba con la gente por Alfonsín cuando lo criticaban o cuando reivindicaba los 90, que yo sufrí en los 90, me peleaba y con el tiempo... Yo tenía una creencia de, de... Y bueno, con el tiempo comprendí que no se trataba de Alfonsín, inclusive. ni, ni, ni Que cuando criticaban a Alfonsín, criticaban mi identidad, mis valores. Mi, y entonces entendí que no era Alfonsín y entendí que yo me sentía eh, amenazado en mi identidad y que respondía. Y, y esa fue una de las que cambié. Yo ahora alguien critica a Alfonsín y yo le digo mi opinión pero con la ideología soy bastante así. Yo pienso que, que, que uno tiene que... Los te, inclusive los temas modernos cambiaron y uno a veces se quedó con, con ciertos esquemas mentales ideológicos que yo estoy tratando de cambiar.
0: ¿Qué, ¿Qué son las cosas que te sorprenden, que te asombran? Esas cosas que mirás y decís wow?
1: Mis hijos me, me sorprenden. ¿Cuántos tenés? Tengo dos, Manuela de 13 y Pedrito de 11 y y ver su, cómo están desarrollando su personalidad más allá de uno, uh, Es fascina, Muy loco, ¿no? Muy loco. Es... Y que, que algunos tienen conductas parecidas a la uno que, no, que inclusive no, no las muestro, pero tienen los mismos defectos o manías.
0: Y eso no, es genético. O cómo, y cómo la los, conducta
1: ¿no? humana es algo muy complejo, que ves una interacción de lo genético y lo, y lo y el contexto en el ambiente, que todavía no sabemos cómo descifrar, quizás nunca sepamos, pero claramente lo genético tiene un rol, inclusive en el bienestar, un porcentaje de nuestro bienestar. Si vemos el, el vaso este lleno o vacío depende de nuestros eh, primos tíos 30% ¿no? antes pensaba que era más pero eh, creo que mis hijos me sorprenden diariamente me sorprende también la gente resiliente la gente que puede superar el dolor de, de la muerte de familiares cercanos, de hijos. De, 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 me, me, como médico me, me estoy más sensible. A, 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 antes me involucraba más con el tema médico. Ahora me admiro a mis pacientes, que llevan una enfermedad con dignidad, que, es, que, que llevan la, la enfermedad de un familiar con dignidad. Trato de, a, a mí me, me gusta admirar las personas.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil la mayoría.
1: Yo creo que no tengo ninguna habilidad útil, pero eh, la más notoria de las inútiles que tengo, eh, ordenar libros permanentemente. Creo que ordeno libros Ahora tengo es el un iBook. Toc, es casi un TOC, toc que tenés, claro. Sí, antes, sí, tenía. Creo que tengo ese inútil porque... Quiero tener todos ordenados los libros en vez de leerlos. A veces los leo, pero <risa> debería acomodarlos menos y leerlos ¿Y más. los
0: ordenás? ¿Cuál es el esquema? ¿Lo ordenás por autor, por tema? Cada claro, por... por tema,
1: y, y, y bueno, pero siempre me queda el, la idea: che, hay alguno que está en la librería. Bueno, en, 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 yo tengo una tableta, sí. que está en la librería general y que no está en, sí. en la, en de la carpeta. Entonces tengo que revisar permanentemente, es un tic, gasto mucho tiempo ahí y es inútil pero yo tengo bastantes eh, habilidades inútiles eh,
0: está bueno el, pensando en, en libros eh, ¿cuáles son los libros que más te, te formaron, te impactaron hicieron que seas el que sos hoy a lo largo de la vida? ¿no? Eh,
1: el nunca más me pareció un libro eh, yo justo ya te dije, esta época la viví con mucha intensidad adolescente,
0: tenías 15 años me dijiste 15 años, 15 años, pero nunca más
1: escribió después eh, eh. Eh, tenía 18 años, 17 en la universidad ese libro me impactó eh, me gustó también, eh, confieso que he vivido que la historia de Pablo Neruda eh, me pareció un libro importante, me, me, para mí eh, me gustó como un tipo genial como Pablo Neruda refleja su vida, su ideología. Eh, infantil me gustó Anila de tejados verdes, eh, el tema de ahí me, me hizo el tema de la, de la orfandad, de la nostalgia. De, me, 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 me sentí identificado. Después fui actor en Salto y... y ¿Fuiste actor? Sí, porque eh, en mi secundaria en Salto había una persona de Buenos Aires que fue a vivir a Salto y era director de teatro y generó un teatro infantil del Salto. E hicimos clásicos infantiles, Tom Sawyer, papaitos Piena largas eh, anida de Tejados Verdes y en, en, ganamos en el 92, no me acuerdo cuándo, 82... Eh, sí, 82, perdón. El Estrella de Mar, de Mar de Plata. Epa. El teatro infantil. No, yo, sino todo el Y viajamos por el país. Fue una, a mí me transformó el teatro, porque yo era más tímido de lo que eh, soy ahora. Y el teatro creo que jugó un rol importante. ¿Pudiste
0: de alguna manera salir de.?
1: Sí, me parece que teatro en, las, en, las, en los colegios es y jugar y el teatro es clave, ¿no?
0: Suponete, Facundo, que estás durmiendo en la noche y viene alguien a una hora indecente. 3 de la mañana te sacude y te dice, Facundo, ¿de qué trabajas? ¿Qué le dirías?
1: No, de médico, yo creo médico. Que soy médico Sí, me siento médico eh, Yo cuando tengo Whatsapp respondo lo médico, básicamente tengo yo termino esta charla, tengo una serie de whatsapp hay gente importante que me llama por el tema, pero yo, si me llama alguien que no conozco por lo médico, yo tengo una, un reflejo por lo médico es tremendo. esa tu
0: como vocación, es lo que, sí, lo que me te mueve que soy
1: médico, si se podría definir algo ¿no? mm. soy, soy un ser humano, te diría trabajo de, ser hum trabajo de sobrevivir y más profundo que médico es trabajo de ser humano y de sobrevivir, que es lo que hacemos los humanos tratar de sobrevivir y buscar un poco el placer y evitar mm. el dolor mm. eh, pero si uno me pide más precisión, te diría que elegí mm. ser médico
0: Viste, Facundo, que cuando nos juntamos con amigos, cena, sobremesa, empiezan a surgir las anécdotas, ¿no? Decís, no sabes lo que me pasó, y empezás a contar, y, y a veces algunas anécdotas te funcionan por la reacción de la gente, y al día siguiente las repetís. ¿Cuáles son las anécdotas tuyas? ¿Tenés una o dos anécdotas que son las que, que sueles contar, que, con la que te identificás por alguna razón?
1: Sí, sí. La, que cuento cómo funciona la memoria humana,
0: Ajá.
1: que yo te dije que García Márquez... Dos escritores graficaron mucho antes que los neurocientíficos dos aspectos críticos de la memoria. García Márquez, que dijo lo que dijimos hace un rato, que la, memo la, la memoria no es el hecho que vivimos, sino el último recuerdo. Y Borges, que escribió Funes, el memorioso, y remarca claramente la importancia del olvido. Y yo cuando trato en mis charlas o en una comida de explicar, que me preguntan cómo funciona la memoria, eh, cuento la anécdota de que yo tengo una historia de cómo nos conocimos con mi mujer, que la conté 20 veces porque es divertida. Y que ya mi mujer, eh, que convivió, que fue la otra persona de esa historia, disiente en muchos no temas importantes así. que no fue así. <risa> eh, esa es una de las historias que funciona bastante bien. Y habla de la fragilidad de lo que recordamos.
0: Me, me acabas de acordar y me, me emocioné un poco de mis abuelos maternos, que hasta el último día él venía a contar una anécdota ella lo escuchaba pacientemente. y to, 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 Toda la familia estaba alrededor, atento a, a la anécdota que contaba a mi abuelo. Y ella lo escuchaba y cuando terminaba, movía la cabeza y decía, no, no fue así. Y contaba su versión que nada que ver. Había distintos personajes, era un, el lugar era distinto. Pero tu abuela no estaba
1: más cerca de la verdad. Porque el que cuenta más, tiene más chances, de, al evocarlo, de, de reinventarlo. O sea que el que menos, los, en el fondo, lo que más memoria precisa tiene son los amnésicos. mira qué paradójico
0: porque no cuentan porque, porque no, no pueden contar
1: tantas veces es, una, es, una, es un dicho ¿no? Eh,
0: ¿cómo nació la pasión por ser médico? o sea el, viniendo de, de, de tu pueblo y de ¿cómo, ¿cómo de dónde viene eso?
1: bueno seguramente la figura de mi padre fue importante porque mi viejo era en Arroyo nosotros vivimos de los 7 años en Arroyo Dulce que era un pueblito de 2000 habitantes satélite de Salto que tenía en ese momento 25.000 y mi viejo en Arroyo Dulce con el cura con el comisario era digamos entonces, cuando me preguntan por qué querés ser médico, y para sentarme en la cabecera, digo yo en broma, pero que yo veía a mi papá con el cura y con el policía. Tu papá lo, era médico. Era médico rural en ese bolito, era el médico rural. Era el médico, claro. Y después fuimos a salto y vi. Y me gustó la Mi papá influyó en eso, pero increíblemente él era un médico, para mí, era un médico de verdad. Y yo después me dediqué más a la investigación. Me, me Entré a la universidad, diría impulsado por la figura de mi padre. Me gustaba la ciencia yo tenía bastante habilidad oratoria y social y dije, no quiero seguir una carrera, quiero desafiarme porque no me considero inteligente, entonces quiero hacer una carrera que no dependa de mis habilidades sociales. Y la ciencia, me pareció, la la ciencia en general me gustó y, la, y de un pueblo yo no, la verdad que no tenía idea de biología y medicina, me, me, pero después entré a la facultad y ahí me... me el, el primer año en la universidad los médicos estudiamos anatomía y tiene tres meses de miembros, tres meses de tórax y abdomen y tres meses de cerebro. Cuando vi el cerebro de septiembre a octubre, que fue la neuroanatomía, vi los cadáveres con el cerebro real y dije, ¿cómo esta persona, este, este órgano de un kilo y medio o dos, tiene las memorias, los odios, las ambiciones? Y ap apareció una figura ahí en la cátedra de anatomía que se llama Macitis, murió, que tenía... Era neuroanatomista, había regresado en la época ante la, de la dictadura de Europa, de, de Noruega, había estado exiliado internamente, era un personaje que me, me deslumbró porque era un médico comprometido socialmente, eh, ideológicamente. Y ahí me fui con él a trabajar, y toda la carrera de medicina hice medicina, pero hice ya investigación en neuroanatomía. Y cuando me recibí, ya tenía algunos papers publicados y ya mi carrera hacia Y después, justo inauguraba Flenny. Yo gané una beca en Francia, pero me decidí quedarme en Flenny. Ya mi historia fue más neurológica y más de investigación.
0: Pero como que encontraste una pasión relativamente temprano. Sí. Y, y, y tuviste la suerte de ir siguiéndola y ir encontrando las vueltas en el camino. ¿no? Sí, y,
1: ser... y también tuve mentores eh, importantes. Claro. Mi viejo, este, este profesor Masiti, después en Flenny Leiguarda, Starstein, Nogués, después en Estados Unidos eh, Robinson. El, Damasio
0: es Antonio Damasio, el de la memoria. Claro,
1: él, él, en eh, Búsqueda de eh, la él,
0: Memoria se llama su libro. Se llama. Hubo varios. Sí. Eh, no, este es, eh, que vos decís otro.
1: es eh, Candel, el premio Nobel ah. en Búsqueda ah. de la Memoria. Ah. El más famoso de Damasio es. El error de Descartes ese, ese, y, es. Eh, de Descartes y eh, eh, En búsqueda de Spinoza. Porque Spinoza Ay, Macle, es. fue un gran filósofo que además ese. sabía mucho de neurociencia o intuyó mucho la, las emociones y la toma de decisiones humanas. Eh, y después en Inglaterra. Y bueno, mi, mi vida estuvo asignada por mentores, por gente que yo admiraba. Ya te dije, a mí la, yo admiro a la gente. Mm. Eh, trato de admirar a la gente y eso me... Aprendo mucho de la gente. Por eso yo creo que este país tiene un futuro enorme porque... Tenemos gente increíble, pero sí. tenemos que trabajar conjuntamente.
0: Una de las cosas que mencionaste también al pasar es el tema de que entre todas las cosas que tenemos que hacer es educ educarnos para poder entrar en ese círculo del conocimiento. Y, y está el gran debate de cuál es la educación del futuro, que la verdad no tenemos mucha idea, pero estamos tratando de inventarla. Y, y escuchándote a vos y a un montón de gente a la que invito a conversar y me dicen cómo nació su pasión... Yo estoy convencido de que si logramos que los chicos más chicos descubran algo que los apasiona, eso lo va a acompañar toda la, la vida y tarde o temprano van a aprenderlo porque ahora podés aprender de un montón de maneras distintas, lo van a disfrutar y probablemente lo hagan bien también. Mm. Entonces por ahí toda la discusión de la educación se reduce a, a ver cómo hacer para que chicos más chicos, o por ahí a cualquier edad, descubran una pasión y puedan desarrollarla en el largo plazo. Que no sea una pasión coyuntural, digamos, que sea una cosa... ¿Por dónde puede ir eso? ¿Cómo podemos lograr que un chico desarrolle algo así y pueda salir de una cosa más apática que pueda tener?
1: Eh, mira, yo siempre hablo con los expertos en educación de Argentina y le digo, bueno, imagínense que ustedes resuelven todos los problemas por los que vienen luchando hace décadas. Eh, tenemos el mejor sistema educativo del mundo. El problema es que acá en Argentina los chicos no ven a la educación como sinónimo de movilidad social. Tenemos un problema más importante que transformar la educación que debemos transformar como en todo el mundo, porque cuando yo estaba en Arroyo Dulce entraba la profesora decía San Martín cruzó los Andes nosotros éramos curiosos tenía información que no teníamos hoy la información ya está va a estar cada vez más disponible hoy yo volvemos al cerebro el cerebro solamente o básicamente aprende cuando algo nos motiva nos inspira y nos parece un ejemplo y tenemos que construir una sociedad con ejemplos que nos inspire y nos motive. Y eso va a llevar a, a todo, porque eh, podemos tener mejor sistema educativo, pero si la gente no quiere aprender, porque aprender no significa nada. Hoy tenemos una sociedad, nos guste o no, que donde aprender no significa nada para la mayoría de los argentinos. Hay datos recientes que muestran que el 5% de los argentinos piensan que estudiando... Primero, entonces, hay que reinventar... El, el, el docente no va a cambiar nunca, porque el contacto... Nosotros somos seres sociales, necesitamos... Esta charla por Skype la hubiésemos podido hacer. Pero no, es mismo, y no era lo mismo. nosotros no lo hubiésemos conocido. Nosotros acá desarrollamos algo negativo o positivo eh, que no se da por Skype. No es malo Skype, pero tenemos ya, el contacto humano uh. no va a desaparecer. El mentor, el médico, el líder, el maestro. Ahora, hay que reinventar el maestro, porque la, el rol del maestro no es brindar información, sino es inspirar, motivar y, dar y ser ejemplo. Pero el problema es que el maestro no tiene inspiración en una sociedad como Argentina hoy, no, no se siente inspirado, motivado es un, ejemplo. O sea, es un problema de paradigma para mí, nosotros necesitamos un sueño en la Argentina un propósito, las personas también necesitan un propósito, nosotros, vos estás acá haciendo esta, toda esta maravillosa obra de comunicación por un propósito, no por lo que te pagan, por lo que ganas por... lo estás haciendo por un propósito porque vos te sentís que estás desarrollando conocimiento en la, eh, 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 digamos. y yo hago lo que hago y todo lo que vos sabés que hago por un propósito porque sería algo más normal hacer algo más tranquilo las personas necesitan un propósito, eso nos da felicidad, por eso lo hacemos. Y las sociedades también necesitan un propósito. Nosotros en Argentina estamos des... En los 80, por eso envidio los 80, porque te teníamos un propósito. Hoy nos falta un paradigma. Para mí es el conocimiento, pero explicarlo y esto a la gente lleva a un ejército de personas. El conocimiento impacta no, pero en el todo. Pero el
0: conocimiento puede ser un, un camino hacia ese propósito. Es difícil de convencer a mucha gente que el propósito es el conocimiento. ¿Cómo haces para enamorar? Con eso
1: no, el, el propósito, claro. El, el propósito de Argentina debería ser, ser un país más desarrollado e inclusivo. La manera de lograrlo es invertir en la gente e invertir en el sistema científico y el sistema productivo. Explicar todo esto es un lío. Sí. Que, no, tenemos que resumirlo como la palabra democracia, pero viene por ahí, porque si no, nos vamos a engañar. Si ganamos el mundial de fútbol, no engañamos. Eh, si el propósito nuestro es. Yo creo que el propósito nuestro podría ser que Argentina en unos años se juegue el mundial de, eh, clasifique en el Mundial del Fútbol del, de, del, del valor agregado, digamos. Nosotros pensamos todavía, tenemos un esquema mental, que la, 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 la cereza, lo, la exportación de limones son bárbaras. No está mal, buenísimo, da trabajo, todo. Pero acá debemos exportar valor agregado. Hmm. Suiza no tiene cacao, pero gana mucho más por el chocolate que los que tienen cacao, porque tiene científicos, diseñadores laboratorios y tiene una industria de chocolate que genera mucho más dólares que países que tienen cacao. No está mal tener cacao, no está mal tener materias primas. Primero que no tenemos tanto como pensamos, pero segundo que la economía global hoy es las ideas y cómo implementar esas ideas. Y si nosotros no tenemos habilidades cognitivas y emocionales, porque te, vivimos en la pobreza necesaria, ¿no? porque vivimos con malnutrición o porque no podemos leer o, o porque no podemos comprender un texto complejo, porque no podemos razonar. Y estamos hipotecando el futuro. Eh, no sé cuál será la palabra, no sé cuál será, pero pasa por ahí. No veo otro. Lo otro es autoengañarnos.
0: Sí, creo que hay que encontrar una forma de explicar ese sueño para que realmente inspire, motive y sea
1: un ejemplo, ¿no? Porque, y, y para que todos nos sintamos parte, porque vos estamos muchos trabajando en ese tema, muchísimos argentinos trabajando, pero no estamos como conectados. Mm. Eh, hay gente que trabaja en pobreza, pero no está conectado con la que hace educación. La que hace educación no está conectada con la que hace ciencia. La que hace ciencia no está conectada con la que hace salud. La que hace salud no está conectada con la que hace educación. Hay mucha gente trabajando uh -huh. en Argentina, pero nos falta eh, eh, un paradigma que globalice esto y que nos una con un propósito común. Eh, yo estoy obsesionado con eso, pero no, eh, eh, te diría que te diría, este es mi propósito en, los próximos, en las próximas décadas.
0: Facundo, un placer. Te Gracias placer por la mío. conversación. No. Me encantó. Espero que lo hayas disfrutado vos
1: también. Muchísimo. Gracias a vos por todo lo que haces. Un gusto. Sos un ejemplo para inspirar. no Demasiado. demasiado, demasiado. <risa> Gracias.
0: Gracias. Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Facundo Manes. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Facundo. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo.